0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Wenn du einen Pastor in Verfolgung triffst, kann es sein, dass er dich mehr ermutigt als du ihn. Wenn du ihm ins Gesicht blickst und seinen Glauben an Gott siehst, dann baut das deinen eigenen Glauben auf. Als wir wieder zu Hause waren, sagte ich meiner Frau, zu diesem Dienst hat Gott uns berufen. Das ist der Ort, an den Jesus uns gerufen hat. Besonders Pastoren und
0: Gemeindemitarbeiter sind in Ländern mit Christenverfolgung starkem Druck ausgesetzt. Wenn Gemeindemitgliedern etwas passiert, sind sie häufig die Ersten, die vor Ort helfen müssen. Rajesh aus Indien ist ein Partner von Open Doors. Er hilft diesen Pastoren und Mitarbeitern. In vielen Ländern arbeitet Open Doors mit einheimischen Partnern, um die verfolgten Christen direkt vor Ort zu unterstützen. Zu Beginn seiner Arbeit mit verfolgten
1: Christen ahnte Rajesh nicht, was genau auf ihn zukommen wird. Ich besuchte einen Pastor, der von Schlägern und Fanatikern zusammengeschlagen worden war. Er hatte Angst. Wir sprachen am Telefon und er sagte, ihr könnt kommen, aber es kann gefährlich werden. Wir wollten unbedingt zu ihm. Denn unsere Einstellung ist, wir arbeiten für die verfolgte Kirche, also müssen wir auch bei ihnen sein. Also machten sich drei von uns mit dem Auto auf den Weg zu ihm. Wir parkten ganz nah an seinem Haus und gingen hinein. Der Pastor war schwer zusammengeschlagen worden, aber er hatte keine Schmerzen mehr. Er strahlte Freude aus, das wunderte mich. Es war meine erste Begegnung mit jemandem, der so verfolgt wird und mit dem ich beten und den ich ermutigen wollte. Doch als ich ihn sah, wurde ich selbst ermutigt. Was für ein Mann. Er wurde geschlagen und lächelt trotzdem. Wir beteten mit ihm und sagten, Bruder, wir sind bei dir. In diesem Moment beten viele Menschen für dich. Wir waren vor Ort, beteten mit ihm und seiner Familie, tranken einen Tee und machten uns dann auf den Weg hinaus. Draußen starrten uns die Leute an. Alle Blicke waren auf uns gerichtet. Die Dorfbewohner schauten uns an, als ob wir einen sehr großen Fehler begangen hätten. Wir konnten uns denken, was die Blicke dieser Leute zu bedeuten hatten. Der Pastor sagte zu uns, bitte geht, so schnell ihr könnt. Wir gingen los und als wir zum Auto kamen, war es ganz rot. Die Leute spuckten das Paar an, das sind bestimmte Früchte, die man wie kaut aber kaut, auf unser Auto. Es war ganz schmutzig. Das war eine Drohung. Wir verstanden sofort, dass die Situation hier noch schlimmer werden könnte. Ich hatte Angst und mein Herz fing an laut zu schlagen. Ich wusste nicht, was ich in diesem Moment tun sollte. Als wir mit dem Auto die Schlucht überquerten, sahen wir, dass etwa 20 Jungen mit Motorrädern auf der Straße standen und uns anstarrten. Sie ließen uns nicht durch, aber unser Fahrer fuhr von der anderen Seite herum und in dem Moment, als er den Umweg fuhr, begannen die Jungs uns zu verfolgen. Sie wollten uns aufhalten und zusammenschlagen. Sie verfolgten uns fast zehn Kilometer und all diese zehn Kilometer lang war unser Gebet, Herr, bitte sei mit uns. Wir waren nie in einer solchen Situation gewesen. Ich wurde in eine christliche Familie hineingeboren, hatte aber selbst keine Erfahrung mit Verfolgung. Dann habe ich festgestellt, dass der Herr mich zu diesem Dienst berufen hat. Es ist eine Herausforderung. Wenn du einen Pastor in Verfolgung triffst, kann er dich mehr ermutigen, als du es könntest. Wenn du ihm ins Gesicht blickst und seinen Glauben an Gott siehst, dann baut das deinen Glauben auf. Als wir wieder zu Hause waren, sagte ich meiner Frau, zu diesem Dienst hat Gott uns berufen. Das ist der Ort, an den Jesus uns gerufen hat. Es ist ein Risiko, an Jesus zu glauben. Man ist zwar glücklich, wenn man glaubt, das ist die eine Seite, aber man riskiert viel, das ist die andere Seite. Als ich meiner Frau sagte, das ist der Dienst, zu dem Jesus mich berufen hat, da war sie sehr glücklich darüber, dass Gott diese Arbeit gefallen würde. Zu Beginn seiner Arbeit mit verfolgten Christen ahnte
0: Rajesh nicht, was genau auf ihn zukommen würde. Aber Rajesh merkte schnell, dass seine Arbeit nicht nur für ihn selbst gefährlich werden kann. Sie kann auch zum Risiko für seine
1: Familie werden. Ein Leben als Christ zu führen, birgt ein Risiko. Auch wenn du in einem Land lebst, in dem das eigentlich kein Problem ist und es keine Fanatiker gibt. Wenn du mit Jesus lebst, kann dich das in Schwierigkeiten bringen. Die meisten Christen in Indien, die Verfolgung erleben, werden vor allem körperlich angegriffen. Sie werden geschlagen, misshandelt oder gefoltert. Es wurden auch schon Menschen umgebracht. Wenn ein Christ aus einer schwachen Schicht kommt und der Verfolger aus einer stärkeren, dann kann diese Person ihn sogar umbringen, ihn, den Pastor, oder die Familie. Aber in letzter Zeit gibt es einen Trend, der gegen junge Frauen und Mädchen geht. Die Mädchen werden missbraucht, um dem Vater, der Pastor oder Evangelist ist, eine Lektion zu erteilen. Es kommt zu Vergewaltigung und Mord. Einige Mädchen sind brutal getötet worden. Wir haben von einer Familie erfahren, deren Tochter umgebracht worden ist. Weil die Familie an Jesus glaubt, musste sie einen hohen Preis bezahlen. Wir wollten die Familie sofort besuchen, aber die Situation war gefährlich. Sie sagten uns, nein, kommt nicht her. Eine Woche später sind wir dann hingefahren und sie erzählten uns, wie alles passiert ist. Das Mädchen ging zur Schule und auf dem Weg dorthin ging sie verloren. Abends erhielten die Eltern die Nachricht, dass sie tot sei. Ihre Leiche sei im Dschungel gefunden worden, tief im Wald. Die Eltern baten die Polizei, ihnen zu helfen. Es war dunkel dort, nachts im Dschungel. Sie durften nicht alleine hingehen und den Körper ohne offizielle Erlaubnis bewegen. Sie verbrachten also die ganze Nacht bei dem toten Mädchen im Dschungel. Am Morgen brachten sie dann die Leiche weg. Aber kein einziger Dorfbewohner kam, um zu helfen. Die Familie musste sich alleine um das junge 14-jährige Mädchen kümmern. Als ich davon hörte, war ich erschüttert. Meine Tochter war zu dem Zeitpunkt genau im gleichen Alter. Ich stellte mir vor, ich sei dieser Mann. Als wir diese Familie besuchten, weinte der Vater. Er weinte, als er mit uns sprach. Ich weiß nicht, ob ich seinen Schmerz wirklich verstehen kann, weil ich so etwas noch nie erlebt habe. Aber ich stellte mir vor, ich sei diese Person und litt mit ihm. Ich fragte mich, ob es zu riskant sei, für verfolgte Christen zu arbeiten. Aber was er sagte, rüttelte mich auf. Als wir ihn fragten, Willst du an deinem Glauben festhalten oder loslassen? Denn du verlierst deine Liebsten und sie drohen dir das Gleiche mit deinen anderen Kindern zu tun. Da sagte er, Gott hat mir diese Tochter gegeben und Gott hat sie mir weggenommen. In diesem Moment klang er wie Hiob. Eigentlich waren wir dort, um ihn zu ermutigen, aber wir waren erstaunt, was er für einen Glauben hatte. Auf dem ganzen Weg nach Hause im Auto musste ich darüber nachdenken. Ich war nicht in der Lage, mit dieser Situation umzugehen. Obwohl wir mit ihm gebetet und ihn getröstet haben, halte es in meinem Kopf nach. Als ich nach Hause kam, sagte ich meiner Frau, an Christus zu glauben ist nicht einfach. Es kostet viel. Ich fühle mich, als wäre ich dieser Mann. Was ist, wenn uns das passiert? Wenn jemand kommt und mich schlägt oder tötet, dann ist das in Ordnung. Ich bin bereit, es für Christus zu ertragen. Aber was ist, wenn jemand kommt und meine Kinder schlägt? Das werde ich nicht zulassen. Wir haben an diesem Abend gebetet und der Herr schenkte uns Kraft. Er erinnerte uns daran, was in Assam passiert ist. Daher kommt ein bekanntes Lied. Viele singen es, ohne die Geschichte hinter dem Lied zu kennen. I have decided to follow Jesus. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Es ist eine sehr kraftvolle und eindrucksvolle Geschichte, in der ein Stammeshäuptling Christ wurde und dann von den Dorfbewohnern angefeindet wurde. Die Dorfbewohner fanden es so schlimm, dass er und seine ganze Familie an diesem Tag den Preis für den Glauben an Jesus zahlen mussten. Die ganze Familie starb. Sie töteten einen nach dem anderen. Aus den letzten Worten wurde das Lied geschrieben. Ein wunderschönes Lied. Ich vermute, dass viele das Lied kennen, viele singen dieses Lied. Das ist eine Ermutigung für mich. Jedes Mal, wenn ich an meine Verluste denke, singe ich dieses Lied, denn nichts gehört mir wirklich. Alles, was ich habe, hat der Herr mir gegeben. Ja, dieses Lied ist eine Ermutigung für mich. Alles, was ich in dem Lied höre, ermutigt mein Herz, denn es ist nicht einfach so geschrieben worden. Es basiert auf erlebten Erfahrungen. Die Familie wurde getötet. Und dann wurde es geschrieben. Es wurde erst in der Landessprache gesungen. Und später wurde es berühmt. An dem Tag starb die ganze Familie. Aber das Lied lebt weiter. Und diese Familie auch. Irgendwann werden wir diese Menschen treffen. Das Lied geht so. Ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Meine Frau und ich haben zusammen gebetet und gesagt, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Darum müssen wir unsere Kinder darauf vorbereiten. Natürlich kann ich nicht wissen, ob jemand kommt und meine Tochter oder meinen Sohn töten will, aber ich kann sie vorbereiten. Also riefen meine Frau und ich unsere beiden Kinder und fragten sie, wenn ich sterbe, wie werdet ihr reagieren? Was sagt die Bibel dazu? Und was ist, wenn ihr sterbt und ich nichts dagegen tun kann? Was sagt ihr? Und was sagt die Bibel dazu? Wenn ihr mit unseren Kindern redet, werden sie euch sagen, wir sind bereit dafür, Jesus. Gib uns deine Gnade, damit wir mit der Gefahr umgehen können, in der unser Leben ist. Gott ist stark genug. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Es ist nicht ungefährlich, in Indien zu leben, aber für Christen ist es noch schlimmer, weil wir an Jesus glauben. Aber Gott ist immer da und unterstützt uns. Er tröstet uns. Wenn du nichts von deinem Leben erwartest, passiert dir auch nichts. Wenn du dein Leben nicht lebst, gibt es kein Risiko. Aber wenn du das christliche Leben und Jesus liebst, dann gibt es immer ein Risiko. Das beeinflusst uns natürlich. Manchmal kommen mir Gedanken wie, was ist, wenn mir das passiert? Das beeinflusst dein Leben, besonders wenn du diese verfolgten Christen triffst. Aber gerade in solchen Situationen ist Gottes Wort mächtig. Es gibt einem einen frischen Schub. Das Wort Gottes hat Kraft. Wenn ich in solchen Situationen bin und damit nicht umgehen kann und es mich nicht mehr loslässt, dann ermutigt mich Gottes Wort. In Philippa 4, Vers 13 steht, Ich kann alles durch den, der mir Kraft gibt. Das ist so ein mächtiger Vers. In solchen Situationen ist meine Familie für mich da, um für mich zu beten. Du siehst, man braucht Menschen, mit denen du so etwas teilen kannst. Hier, das mache ich gerade durch. Und ich finde, mit der Familie kann man seine Gefühle am besten teilen, wenn man von einem Einsatz kommt. Und auf diese Weise teilst du nicht nur deine Gefühle. Die Familie weiß dann auch, was du erlebst. Und so ist die ganze Familie miteinander verbunden. Und dann reden wir. Und in diesem Moment wird die Last leichter. Und wenn wir dann beten, wird sie noch leichter. Denn die Gegenwart Gottes ist da. Es gibt Menschen, die für uns beten. Und auf diese Art und Weise hilft uns der Heilige Geist, diese Zeiten zu verarbeiten. Rajesh
0: erlebte, Gott ermutigt seine Diener. Er schenkt Wachstum, wo starke Verfolgung
1: herrscht. Ich habe gesehen, wie Gott auf vielen verschiedenen Wegen die verfolgte Kirche ermutigt hat. Ich möchte aber von einem besonderen Vorfall erzählen. Ich besuchte eines Tages eine Gemeinde, deren Pastor ich persönlich kenne. Eines Sonntagmorgens stürmten etwa 25 Menschen während des Gottesdienstes in die Kirche. Der Pastor predigte gerade von der Kanzel. Es waren ungefähr 300 Besucher da. Diese 25 Männer waren betrunken, als sie in die Gemeinde kamen. Und sie stampften auf die Leute zu und beleidigten die Frauen und Kinder. Sie gingen geradewegs zur Kanzel, zogen den Pastor am Kragen hinunter und fingen an, ihn zu schlagen. Der Pastor ist ein älterer Mann, Sie fingen an, den Pastor zu schlagen und alle Musikinstrumente zu zerstören. Das Schlagzeug, das Keyboard und andere Dinge. Die Gemeinde verstand nicht, was passierte. Sie hatten einfach Angst und wussten nicht, wie sie sich in diesem Moment verhalten sollten. Alle Frauen standen in einer Ecke an der Wand, auch die anderen Männer schauten nur zu. Sie wussten nicht, was sie in diesem Moment tun sollten. Die Frau des Pastors war eine alte Dame. Sie konnte auch nichts tun. Wegen ihres hohen Alters konnte sie nicht einfach hingehen und ihren Ehemann vor den Männern retten. Sie begann zu rufen, preist den Herrn, ja, du musst es nehmen, wie es ist. Sowas in der Art. Sie fing an, laut zu singen. Kurz darauf stellten sich einige Frauen zu ihr und riefen auch, lobt den Herrn, lob den Herrn, alle Ehre Jesus. Die 25 Männer sahen, wie die Frauen Jesus anbeteten. Auf einmal war es wie ein Wettbewerb. Die Gemeinde bemerkte, dass sich plötzlich etwas veränderte, als sie Jesus lobten. Dann fing noch ein Mann laut an zu rufen. Und es war, als würde der Heilige Geist in der Kirche sein, als die ganze Gemeinde rief, Lob den Herrn! 300 Menschen waren dort und 25 Männer wollten sie angreifen. Als diese 300 Menschen Gott anbeteten, bekamen die Männer es mit der Angst zu tun und liefen zur Tür hinaus. Als die Gemeinde das sah, riefen sie noch lauter. Und sie merkten, Jesu Namen hat Kraft. Wenn er die Mauern von Jericho erschüttern kann, kann er auch diese Männer erschüttern. Das vereinte die ganze Gemeinde. Ich besuchte danach diese Gemeinde und traf den Pastor. Ich kenne ihn gut. Er erzählte mir, die Gemeinde ist jetzt bereit, Verfolgung zu ertragen. Wir sind nicht traurig darüber, dass wir angegriffen wurden. Wir glauben, dass wir noch mehr ertragen können.
0: In seinem Dienst hat Rajesh aber auch Menschen getroffen, denen es
1: nicht so glimpflich ergangen ist. Vor kurzem traf ich wie zufällig eine junge, starke Frau namens Kirti. Als ich ihr begegnete, fastete sie. Sie hatte ihren Ehemann verloren. Tatsächlich wurde er sogar in ihrer Gegenwart umgebracht. Ich wollte gerade zu Mittagessen, also lud ich sie ein. Liebe Schwester, komm, iss mit uns. Und sie sagte, nein, danke, ich faste. Als ich sie fragte, warum fastest du, was ist der Grund dafür? sagte sie, ich faste für meine Kinder und meine Gemeinde. Ich hörte, was Kirti durchgemacht hatte. All die Schmerzen, die ständigen Probleme, Kämpfe, der Ausschluss aus dem Dorf und örtlichen Dorfversammlungen, denen sie sich stellen musste, und dass sie schließlich ihren Ehemann verlor und niemand mit ihr trauerte. Das Ausmaß der Ausgrenzung und der Ablehnung, die diese Frau ertragen musste, ich glaube, jeder würde an diesem Punkt zusammenbrechen. Aber als ich sie traf, sah ich eine sehr starke Person mit einem starken Zeugnis und der persönlichen Erfahrung, von Gott geliebt zu werden. Und ich sah einen Menschen, der verrückte Dinge tut, weil er Jesus Christus liebt. Das ist mein Gebet für alle indischen Kirchen und die Gemeinden im ganzen Land. Dass diese Verrücktheit alle Christen ergreift, Jesus Christus in diesem Ausmaß nachzufolgen. Dass sie an den Tagen, an denen sie leiden, für ihre Kinder fasten. Kirti betete jedenfalls weiter. Aber als die Dorfbewohner davon erfuhren, dass Kirti an ihrem Glauben festhält, wollten sie ihr eine Lektion erteilen. Sie stürmten ihr Haus, schlugen Kirti und auch ihren Mann sehr heftig. Sie schlugen auch ihre Kinder. Kirti verlor alles. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, ihre Hühner. Und die Ziegen, die Dorfbewohner normalerweise besitzen, weil es eine Art Lebensversicherung ist. Wenn man krank wird, kann man Ziegen verkaufen und etwas Geld bekommen, um für sich selbst zu sorgen und sich behandeln lassen zu können. Auf diese Weise behält man also eine Art Lebensunterhalt. Kirti musste dann den Leichnam ihres Ehemannes auf ihrem eigenen Grundstück begraben. Ein kleines Stück Land, das ihr gehört. Sie begrub ihn dort. Doch Kirtis Glaube wurde nicht geschwächt. Er ist stark. Jedes Mal, wenn ich sie treffe und sie zu unseren Unterrichtsprogrammen kommt, ist sie eine Ermutigung. Wenn du Kirti treffen solltest, wird sie auch dich ermutigen. Kirtis ganze Geschichte können Sie
0: ebenfalls als Open Doors Podcast anhören. Indien – Kirtis unerschütterlicher
1: Glaube. Ich würde also sagen, dass jeder Vorfall für die Kirche eine Lektion für weitere Verfolgung ist. Es ist keine Drohung oder etwas in der Art. Wenn du ein Dorf besuchst, wirst du sehen, dass die Hauskirchen wachsen. Und das auch in der Verfolgung. Verfolgung ist für sie nichts Neues. Sie sind es gewöhnt. Jeden Sonntag, jeden Tag sind sie damit konfrontiert. Und doch wachsen sie. Trotz Verfolgung wachsen die Kirchen. Ich glaube, gerade durch die Verfolgung lässt Gott die Kirche wachsen. Die Kirche existiert weder wegen uns noch wegen irgendeiner Organisation, die sich für die verfolgte Kirche einsetzt. Die Kirche existiert wegen Jesus Christus. Und Jesus Christus wird irgendwann kommen, um die Gemeinde zu sich zu holen. Das heißt, niemand kann die Kirche zerstören. Sie wird immer bestehen, so wie sie auch jetzt besteht. Es ist einfach eine Freude, der verfolgten Kirche zu dienen, denn wenn man der verfolgten Kirche dient, dient man tatsächlich Jesus. Meine Hoffnung und mein Gebet für Indien ist, dass die Gemeinde die einzige Möglichkeit für Menschen in Indien wird, wirkliche Heilung zu finden. Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass der Glaube der indischen Christen trotz aller Kämpfe und Schwierigkeiten, trotz aller Grausamkeit und harten Zeiten strahlt. Dass er Jesus auf jede erdenkliche Weise verherrlicht. Ich würde sagen, dass das Gebet der Kern ist. Es ist der zentrale Punkt. Wenn du nichts tun kannst, dann bete. Wenn du nichts verstehst, bete. Und dann wirst du verstehen. Wenn du nichts weißt, bete. Dann wirst du Dinge erfahren. Das Gebet ist also sehr wichtig. Das Gebet ist der Kern. Denn in dem Moment, in dem du abstumpfst und nichts mehr verstehst, was tust du dann? Du betest. Wir als Christen haben jemanden, der uns versprochen hat, unser Gebet zu erhören. Es ist ein Gewinn. Wir können beten und bekommen eine Antwort von Jesus.
0: We can, we can
1: Besuchen Sie unsere Website www.opendoors.de und erfahren Sie, wie Sie verfolgten Christen helfen können.